0: Para todos vocês, nós estamos dando início ao nosso culto de adoração a Deus, deixa eu sintonizar aqui um pouquinho melhor, melhorar o enquadramento, ok, aqui eu tenho que fazer tudo, aqui eu cuido da gravação, cuido da, cu, é, cuido da postagem, do conteúdo e, e, e dirijo o culto, o que me dá muito prazer, muita alegria, eu só peço a você muita compreensão, que na perspectiva de de oferecer o melhor e ter que fazê-lo sozinho, muitas vezes eu me enrolo aqui. Mas nós estamos aqui dando início ao culto da rede de pequenas igrejas. Nós estamos apostando nisso, pequenas igrejas. Assim, dez pessoas, ou até menos, aí reunidas nas mais diferentes regiões do Brasil, sabe sem necessidade de ir a templo. Os cristãos não precisam adorar dentro de um templo. Nós podemos nos encontrar em qualquer canto do mundo para juntos ouvirmos a palavra de Deus, é, entoarmos nossas canções de adoração, apresentarmos as nossas orações e assim sermos edificados. E nós estamos apostando nisso. Eu confesso que eu tenho muito mais prazer nesse tipo de encontro do que em grandes concentrações. E eu acredito que isso também não impede o crescimento da igreja, porque nós podemos crescer multiplicando essas pequenas igrejas. Nós vamos dar início, então, agora ao nosso culto. Eu gostaria de chamá-lo para se juntar a mim nesse momento de oração. Vamos, então, orar juntos? Pai Santo, nós estamos aqui para prestar ao Senhor, nosso Deus, culto de adoração. Nós o amamos. Nós somos movidos a adorá-lo. E pedimos que, apesar da inf perfeição do nosso culto, que o Senhor se sinta amado por nós, que o Senhor receba a nossa adoração. Nós sabemos que não estamos acrescentando alegria a ti, tu és bem-aventurança eterna em si mesmo, mas estamos certos que o Senhor ama ser amado por nós e por isso nós estamos aqui para lhe dizer que a maior obsessão das nossas vidas é contemplá-lo na beleza da sua santidade e te dizer aquilo que jamais falamos. Nós pedimos nessa noite perdão pelas nossas falhas. Há muita contradição em nós, Senhor, e comportamento impressionantemente infantil, Senhor, e muitas vezes egoísta. Nós pedimos, Senhor, perdão por toda a ligação que temos com o mundo espiritual das trevas, com esse mundo, Senhor, e com a nossa, e com o que resta da nossa natureza caída. Senhor, nós estamos aqui também para agradecer pelas orações ouvidas. Nós atribuímos a Ti a preservação da nossa existência. Tu tens nos tratado com misericórdia, nos dado oportunidades, Senhor, de arrependimento. Por isso nós somos muito gratos. Senhor querido, agora que nós vamos ler a tua palavra, rogamos que teu espírito a ilumine e que recebamos o alimento que possa nutrir a nossa alma, espantar o desgosto, Senhor, a dúvida, o espírito de incredulidade fazendo prevalecer o mais ardente amor por ti. Se alguém entre nós, nessa noite, passando pelo vale da sombra da morte, enfrentando batalhas novas, surpreendentes, Senhor, perplexo com a vida, traz aquela mensagem, aquela palavra que reordena a vida mental, pacifica o ser e faz-nos, Senhor, olhar para além das nuvens, Senhor, podendo contemplar, a tua face, Senhor. Ó oh, Deus, o que é melhor do que a vida? Abençoa-nos, Senhor, nessa noite. Repetimos, alimenta-nos espiritualmente. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. O texto para o qual eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite encontra-se na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 17. Diz assim, Assim, ao Rei Eterno, Imortal, Invisível, Deus Único. Honra e glória para todo o sempre. Amém. Bom, se você me perguntasse qual é a sua definição de felicidade, eu apontaria para essa passagem. Se você me perguntasse sobre a manifestação da beleza na alma humana, eu apontaria para essa passagem. Se você me perguntasse em que consiste a beleza da alma, eu apontaria para esse texto. Não há nada mais importante na vida do que compreender o significado de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Esse texto causou um profundo impacto no século 18 na vida de Jonathan Edwards. E ao descrever o que ele sentiu, eu estou praticamente declarando tudo que eu tenciono falar sobre esse texto nessa noite. Ele havia acabado de ler essa passagem e foi movido a dizer quão excelente é esse Deus e quão feliz é aquele que o tornou o supremo bem da sua vida. Por que ele disse isso? Em primeiro lugar, porque o apóstolo Paulo descreve nessa passagem a existência no universo de um ser absolutamente amável. Não há nada sobre o que possamos falar mais elevado do que o que é declarado por 1 Timóteo 1,17. A existência desse ser nos faz ver sentido na adoração, nas ações de graças, na poesia, na vida. É porque esse ser existe que nós não sentimos fastio em relação à vida. Por que eu digo isso? Veja o que, que o apóstolo Paulo declara. Assim, há rei eterno. Vamos parar para pensar nos atributos revelados pelo apóstolo Paulo nessa passagem extraordinária. Ele aqui, em primeiro lugar, fala que no universo há um rei eterno. E, portanto, há um ser pessoal que exerce controle soberano sobre tudo o que foi criado. Olha, não há nada mais consolador na vida do que sabermos que o cosmos tem um rei. Ao falar sobre esse rei, o apóstolo Paulo está falando sobre intencionalidade. Você está entendendo? Você consegue perceber a glória disso? Ele está falando sobre propósito. Ele está falando sobre metas e objetivos. Ele está falando sobre ordem. Ele está simplesmente declarando que a realidade última é pessoal. Quer dizer, o que está por trás de tudo que foi criado é, rege o universo com sabedoria. O universo tem um rei, nós não vivemos no caos, na anarquia, na ausência de um telos, na ausência de, de um significado, de um propósito, de uma meta, permita-me repetir, porque o universo tem um rei. Então, alguém no universo ao qual devemos nos submeter moral e intelectualmente. O universo tem um rei e ele é chamado aqui de rei eterno, ou seja, jamais ocorreu é, nessa dimensão espaço-temporal é, o desgoverno, é isso. Eu, eu, eu confesso a você que é tudo me é muito consolador. Quando ele fala sobre rei eterno, ele está falando de uma causa não causada de um ser que tem em si o poder de ser e que é onipotente, porque não há nada no universo ao qual ele tenha que se sujeitar. Ele, ele criou os átomos e os dispôs de uma tal maneira que ele não perdeu o controle da sua criação. Ele não fez porque isso é intrinsecamente impossível, porque Deus não pode deixar de ser Deus. Então, ele é rei eterno, significa, portanto, que do ponto que nos encontramos hoje, e pelos séculos dos séculos, sempre haverá intencionalidade, propósito, soberania. Com Júpiter, Saturno, Mercúrio, Sistema Solar, Via Láctea, Andrômeda, todas as galáxias tendo que se curvar, se submeter a um ser pessoal. Isso é uma coisa de tirar o fôlego, eu sei, não cabe no nosso ser. Agora, se a realidade última não é esse Deus descrito pelo apóstolo Paulo, se quem tem a última palavra no cosmos não é o Rei Eterno, a vida está entregue ao quê? Esses dias eu li um teólogo dizendo a seguinte coisa: para explicar a vida nós temos Deus e o nada. O nada é, não tem existência, o nada, nada cria, nós só temos a Deus. A única explicação plausível que faz sentido para a existência nua e crua da vida é a forma como o, o, a forma assumida pelo universo. Então, a primeira coisa que Paulo fala é sobre esse rei eterno. Em segundo lugar, ele diz que ele é imortal. Ou seja, ele não tem rival no universo. Não há quem lhe faça oposição. Por isso que alguém já disse que o diabo é o diabo de Deus. Ele tem que pedir permissão a Deus para agir. Deus não tem que pedir permissão ao mundo das trevas para operar. Ele age de acordo com os seus decretos, todos estabelecidos em amor, justiça, bondade, sabedoria, e os leva a cabo pela sua providência, a ponto de ninguém poder resistir à sua obra, de modo que a Bíblia diz que a palavra dele, o que ele decreta, o que ele declara, jamais volta vazio. Portanto, ele é o rei eterno, ele é imortal, ele não envelhece, ele não murcha, é, 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 ele, é, ele é imutável no seu ser, nos seus atributos, ele não cresce nem decresce em sabedoria, em santidade, é, 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 em glória, aqui está o texto dizendo, então ao rei eterno e mortal, ou seja, a realidade última é imortal, a morte não é inerente à existência, a um ser que tem em si o poder de ser. E por ele ser imortal, aleluia, ele pode comunicar imortalidade para os objetos do seu amor. Portanto, não há o que possa matar aquilo que ele decretou viver, porque ele é rei eterno. E como a realidade última não é a morte, como que a entropia não é fato necessário para a existência é, do que foi criado, nós podemos afirmar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Você está entendendo? Veja, quando o texto diz que ele é o rei eterno e imortal... A Bíblia está dizendo, portanto, que a vida é que tem a palavra final. E se Deus decreta doar vida, conceder vida para a vida de alguém, não há o que possa fazer oposição à sua vontade. Ele, é, Portanto, ele é imortal, ele é invisível. O que significa dizer o seguinte, que nós podemos contemplá-lo com o nosso espírito. Que os nossos sentidos físicos não são suficientes para contemplarmos a sua beleza. É claro que os nossos sentidos, eles nos ajudam a partir do contato com a criação, a, 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 mediante a relação com esses reflexos da sua glória, termos uma ideia. Pálida de quem Ele é, mas ao declarar que Ele é invisível, a Bíblia está dizendo que nós não temos no planeta referência para a sua beleza. Simplesmente nós nós não temos nada na vida que seja capaz de nos apresentar uma representa nos apresentar uma representação exaustiva da beleza de Deus. Ao dizer que Ele é invisível. As sagradas, as sagradas Escrituras estão afirmando que os seus atributos, seu eterno poder e sua própria divindade podem ser reconhecidos pelos homens por meio das coisas que foram criadas. E por meio das conforme diz o apóstolo Paulo em Romanos 1, a partir do verso 18: por meio das coisas que foram criadas, nós espiritualmente o adoramos, em espírito em verdade, o contemplamos na beleza da sua santidade. O contemplamos na beleza daquilo que não pode ser visto com os nossos olhos literais, só pode ser contemplado pelo Espírito. Ao dizer que ele é invisível, o apóstolo Paulo está declarando que ele não cabe em nenhum tratado de teologia. Ele é infinitamente mais majestoso mais glorioso, mais bondoso, mais sábio, mais santo, mais amoroso do que nós temos sido capazes de conceber. E o apóstolo Paulo prossegue dizendo, Deus único. Portanto, há um ser no universo que é, vamos lá, tente enumerar comigo, autoexistente, imutável, infinito, por isso, único você não pode ter dois princípios absolutos. Só existe um, que é chamado aqui, portanto, de Deus único. Ou seja, nós quer dizer, nós não encontramos na vida um outro objeto de adoração. Então, não vá procurar esse objeto de adoração nas galáxias, sabe, numa viagem fantástica, que só lhe permitiria ter uma visão fantástica. Mas adorar... Esse Deus invisível significa nós prestarmos culto a um ser que, que, que não tem rival. Não há quem rivalize com sua soberania. Não há quem rivalize com a sua sabedoria. Ele não pede informação a ninguém. Como diz o apóstolo Paulo na extraordinária passagem de Romanos capítulo 12, que vale a pena aqui, é trazer, me, perdão, capítulo 11, que vale a pena trazer a memória de todos. Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas... A ele seja a glória para sempre. Amém. Portanto, não há quem rivalize com ele em termos de beleza. O apóstolo Paulo diz é Deus único, autoexistente, imutável, infinito, único, independente, santo, amoroso, benigno, perdoador, leal, e que no tempo e no espaço... Manifestou o seu amor por nós, entregando o seu único filho, a fim de que pudéssemos ser salvos de maneira justa. Meu Deus, Deus único. É incomparável. E aí Paulo prossegue ainda dizendo, honra e glória para todo sempre, amém. Que em razão dele ser quem ele é eternamente, todos os seres que, seres que foram dotados por ele, de razão, de capacidade de conceber sua existência, contemplá-lo na beleza da sua santidade e a ele cultuar. Que, quer dizer, que todos esses seres o honrem e o glorifiquem para todo sempre. O que significa o seguinte, jamais haverá na eternidade meu Deus, isso é, é de tirar o fôlego. Jamais haverá por toda a eternidade falta de motivo para o culto, para a adoração, para o louvor, para as ações de graças. Por toda a eternidade nós estaremos é, movidos pela compulsão de a Ele honrar e glorificar. Então, pegue esses atributos todos agora e os junte. Pense num ser pessoal que se revela o homem e a mulher como rei eterno, imortal, invisível, Deus único. Realmente, aqui nós voltamos a Jonathan Edwards. Quão feliz, eis a pessoa bem-aventurada. E eu não vejo motivo para nós invejarmos a qualquer outro ser humano desde que nós tenhamos chegado ao ponto de entender o significado de a ele a honra e a glória pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Porque é, quão excelente é esse Deus e quão bem-aventurado é aquele que conseguiu divisar essa excelência, fixar os afetos nele, tornando assim o seu supremo bem. E por tê-lo como supremo bem, servi-lo com alegria, entregando a totalidade da vida a Ele. Finalmente nós encontramos na nossa existência uma referência absoluta, algo que serve de. de, 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 assim, de, de, de ah, meu Deus, como que eu poderia expressar o ponto? Algo que exerce um papel na nossa vida, que é a república, a democracia, ou o neoliberalismo, o marxismo, ou a pessoa que amamos, ou o filho, a nação, o que for, sua profissão, podem ocupar. Esse lugar é dele. Porque quando essas coisas boas da vida se transformam em objeto de culto, elas nos devoram. Porque na sua finitude, elas, quer dizer, nós passamos a julgar que elas exigem de nós o que elas não podem dar. Quer dizer, todas são perecíveis, sabe? A, a, a nossa relação com todas elas é imperfeita e nenhuma satisfaz inteiramente as ambições mais profundas do nosso coração. Esse que é o nosso problema? Qual é o nosso problema? Qual é o problema daquele que teve a mente iluminada pelo Espírito Santo? Aí que está, é, é, é o problema que o Espírito de Deus torna o cristão profundamente ambicioso. A gente pensa que a graça elimina a ambição. Pelo contrário, a graça santifica a ambição e a amplia. Antes, nós nos satisfazíamos e ambicionávamos sexo, dinheiro e poder. Hoje, nós queremos a eternidade. Nós queremos a visão beatífica. Nós queremos a contemplação da beleza. E o incrível é que aqui estou eu no Rio de Janeiro. Um ser que defeca, que urina. Sabe o que dizer? Um ser em processo, inesorável de envelhecimento, caminhando para a morte, e que, contudo, olha para o cosmos e diz o seguinte, nada disso me satisfaz. Como pode? Quem olha, quem, olha Um observador atento, que venha, sei lá, de uma outra galáxia para entender, sabe, esse planeta se depararia com esse fato assombroso. Aqui estou eu, sabe, 1,83m, esse ano faço 60 anos, sou uma pessoa que tem mais passado do que futuro, como eu disse esses dias, dias para alguém, e que, contudo, não se satisfaz com o universo. A única, quer dizer, a... a, 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 a a mais profunda ambição da minha vida, o maior anelo da, do, do meu espírito, veja, é estar com ele. Porque, veja, para ele, para esse ser absolutamente amável, eu posso dizer, eu o amo. E por ele ser pessoal, isso ter sentido para ele, ter sentido para mim. Agora você, imagine, quando esse rei eterno, imortal, invisível, Deus único, digno de honra e glória, derrama o seu amor sobre a vida de alguém. Quando você não apenas o contempla na sua beleza, independente da relação que você mantenha com ele, quando você descobre que esse ser se afeiçoou por você e que o convidou pelo evangelho de Jesus Cristo a você, a você ser portador da imortalidade. Não menospreze jamais esta redenção. Jamais. Medite nesse livro de dia e de noite. Faça do conhecimento de Deus a maior ambição da sua vida. Não abra mão de um dia sequer sem comunhão com as Escrituras, sem meditação, sem oração, sem ações de graça, sem adoração, sem confissão, sem súplica. Porque ele se deleita em nós termos deleite nele. É essa mensagem que Deus botou no meu coração para trazer para você nessa noite e que eu espero que o tenha alimentado espiritualmente. Vamos fazer uma breve oração. Pai Santo, quão excelente tu és e quão feliz é aquele que contemplou o Senhor na beleza da sua santidade, e passou a tê-lo como Deus excelente, e que, por isso, fixou os seus afetos em ti. Senhor, que nada, 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 nada nos prive em vida dessa adoração, dessa comunhão, dessa intimidade, que visceralmente, Senhor, a partir das nossas entranhas, da cidadela da alma, nós possamos dizer a ele a honra e a glória para todo sempre, pelos séculos dos séculos, amém, amém. Irmãos queridos, eu estou sob o impacto desse verso maravilhoso, eu fico feliz porque eu costumo pregar em série, e na quarta-feira eu continuo dando liberdade a mim mesmo para escolher nas Sagradas Escrituras o texto da meditação. E eu sou grato pelo Espírito Santo, acredito, ter me guiado para que hoje nós pensássemos nessa passagem maravilhosa do Novo Testamento. É, quero dizer para aquele que está sintonizando hoje conosco pela primeira vez, que esse é um culto da rede de pequenas igrejas. Nós acreditamos que para adorarmos a Deus, para vivermos como igreja, nós não precisamos de templo. Então nós nos reunimos de casa em casa. É, e poucas pessoas, e, e como nesse, nesses encontros é necessário que a palavra de Deus seja é, proclamada, quer dizer, como nós acreditamos que nesses encontros o evangelho tem que ser pregado, então há um espaço reservado para que eu entre com a mensagem. Então o meu papel aqui é trazer a mensagem. E nas mais diferentes cidades do país, os irmãos têm comunhão, eles se encontram com os seus irmãos na fé e podem também ali, sabe, é, comer uma comidinha juntos, cantar uma canção, orar uns pelos outros. Nada os impede de, ao término dessa mensagem, então vivenciarem essas trocas, essas expressões de amor. Bom, eu estou é, nas redes sociais o tempo inteiro pregando, olha só. Domingo de manhã, eu prego lá do auditório da Associação Brasileira de Imprensa, no centro do Rio, Rua Araújo, Porto Alegre, 71, nono andar. Então, estou todo domingo, às 10 horas da manhã, ali pregando, com transmissão pelo meu canal de YouTube, para tudo que é canto. À noite, no mesmo domingo, às 18 horas, nós temos mais um grupo da Rede de Pequenas Igrejas. Na segunda-feira, eu prego do púlpito da Igreja Presbiteriana Betânia, em Niterói, uma série chamada é, Os Conflitos de Cristo com as Instituições Religiosas do Seu Tempo. E na quarta-feira, nós temos esse encontro, sempre às 19 horas. Agora, vale lembrar que durante a semana eu estou produzindo muito material o tempo inteiro, sempre visando a edificação da igreja. Tudo isso precisa de recursos. Nós precisamos de, de verba para nos mantermos. Então, eu quero apresentar aqui o número do Pix para a contribuição, caso você queira nos ajudar. Olha lá, vai lá. 864-759-167-49. 864 759 167, -49. 864 -759 -167 -49. Eu gostaria também de recomendar a sua participação na Escola de Discípulos. Eu estou caminhando com um grupo de cerca de 60 pessoas, nós nos encontramos toda quarta-feira às 8 horas, e temos e assim temos uma, uma... Aliás, agora dobrou o número, nós temos na verdade agora mais de 100 pessoas, nós nos encontramos toda quarta-feira às 20 horas pelo Zoom, e toda semana eu envio uma mensagem gravada por mim sobre o tema da teologia e da relação da teologia com a praxis do cristianismo. Daqui a pouco eu vou deixar, então, o link para que você possa se matricular na escola de discípulos, tá bom? Olha, eu gostaria agora de impetrar a bênção apostólica. Estão pedindo que eu repeta, que eu faça a repetição do, 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 do Pix. Então vai lá. 864 759 16749. 864 759 167 49. Ah, tá, ah, quero aproveitar também para dizer que amanhã, dia 12 de maio, quinta-feira, eu vou lançar o meu livro. Vai ser noite de autógrafos no Rio de Janeiro, na Zona Sul, num, num shopping super sofisticado, Shopping Leblon, no mezanino da Livraria da Travessa. Na verdade, no mezanino vai ter um bate-papo ali, perguntas e respostas. E depois eu vou para o térreo, e ali farei as, a, 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 darei os autógrafos tá bom? do meu comentário sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Eu estou comentando a Bíblia toda, é, comecei com Filipenses, e ano que vem será lançado o meu comentário sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Tá bom? É isso aí. Vamos receber a bênção apostólica e assim encerrar o nosso culto de adoração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, Sejam com cada um de vocês desde agora e para todos sempre. Amém. Fique com Jesus, uma boa noite e até o próximo domingo.